0: Всем привет! Это ежедневный подкаст «Практика Days о e-commerce, ритейле, технологиях и предпринимательстве. Я его бессменный ведущий Борис Преображенский. На днях я принял участие в международном форуме IDRF21, где помимо других секций провел круглый стол при участии Хофф, Связной, Леруа Мерлен, Сбер Мегамаркет на тему «Почему ритейлу нужен формат маркетплейса?». Сегодня в нашем подкасте слушайте запись этого разговора. Итак, начинаем. Всем еще раз привет. Это секция про торговые площадки. Я Борис Преображенский, ведущий сегодня этого потока. И мы начинаем дальше. А, зрители, присутствующие в офлайнах, здесь очень много зрителей, слушающие нас и смотрящие в онлайне. Ждем ваших вопросов, задавайте их в телеграм чате в, для, задавайте телеграм боту мы зададим их в прямом эфире. Здесь или же наши гости ответят на них после в специальных voice-румах. Не знаю, правда, как это работает, но уверен, что это произойдет. Итак, мы продолжаем мы поговорим о том, каждый или каждый ритейлер должен становиться маркетплейсом. И поговорить на эту тему ко мне сегодня присоединятся... Наши друзья, товарищи, лидеры e-commerce. Дмитрий Дворецкий, директор по электронной коммерции «Хофф». Семен Абакумов, перформанс-лидер «Леруа Мерлен». Анатолий Мохов, e-commerce-директор «Связной». И Андрей Сокин, директор по маркетингу «Гудс». Нынче, я не могу, «Супер Мега»… Сбер Мега Маркет. Вот как. Да, спасибо. А, ну чего, мы собрались поговорить все-таки о формате маркетплейса для вашего ритейла. Зачем он нужен? Стоит ли каждому ритейлеру стремиться к нему, развивать его у себя? И, наверное, давайте начнем с самого свежего кейса. Да? Это связной, связной, который стремится к этому формату. Анатолий Мохов, расскажи, пожалуйста, зачем вам это нужно? И почему выбрали это направление развития?
1: А, Борь, ну давай... мы мы не называем это все-таки маркетплейсом. Маркетплейс — это вот коллеги, мы это называем все-таки такой а, расширенный ассортимент под потребности клиента. То есть если клиент хочет у нас покупать что-то шире, чем там, GSM, планшеты, там, ноутбуки, да, то мы должны ему предоставить этот сервис, да, как я вот э, сессию назад с тобой как раз разговаривал. Да. А, есть потребность, мы должны ее закрыть. Включая сервисную составляющую, это как раз наше большое преимущество перед коллегами справа. Mm -hmm. через, право. через право, да, через право. А, ну и плюс, как бы на одном GSM далеко не уедешь, мы это поняли в пандемию, и в связи с этим поменяли нашу стратегию так достаточно сильно. Mm
0: -hmm. Ну и в итоге для вас это просто формат бесконечной полки, по сути, из смежных категорий.
1: А, нет, не совсем все-таки «Бесконечная полка». У нас а, есть, ну, кор-ассортимент, да, у нас есть ассортимент, который мы и храним у себя, да, то есть это быстрая доступность, ну и все остальное, да, давай назовем это. Все-таки ограниченный. мы вряд ли полезем когда-то в ультрафреш, вообще. хотя кто его знает, в следующей пандемии какая-нибудь случится, да, и может и Хофф будет луком торговать вместе с нами. Лук, укроп, нет, гречка это не ультрафреш, гречка хранится умеет. Вот, что-нибудь такое прям. Может быть, но пока нет. То есть пока мы ограничиваем все-таки тем, что втыкается в розетку.
0: Ну, если говорить о формате маркетплейсов, то все-таки, становясь маркетплейсом, понятное дело, что это позволяет наращивать выручку GMV, наращивать, там в конце концов, LTV, частотность продаж. Это позволяет без закупки на собственный склад увеличивать ассортимент, повышать удовлетворенность клиента за счет более широкого предложения. Это все очевидно, но сервисная составляющая, она начинает сильно хромать из-за этого. Ты не всегда уверен в том товаре, который продаешь сам со своего склада, который ты сам закупил или произвел, а что уж говорить о других товарах. Боитесь ли вы, считаете ли вы, что возможны какие-то проседания именно с точки зрения там не НПС, но удовлетворенности потребителей, ваших клиентов из-за того, что вы расширяете ассортимент таким образом?
1: Uh, ну, мы его расширяем все-таки достаточно как бы медленно, да, то есть мы не заводим сразу там, я не знаю, тысяч, даже не тысяч, сколько там, Андрюх, миллионы, да, наверное, искаю, так правильно сказать. То есть мы достаточно uh, ограниченно идем по этой истории, да, если мы готовы к раскатке, например, там, установки кондиционеров, да, окей, мы в эту историю идем, сейчас вот как раз у нас будет первый пилот на эту тему запускаться, и это как раз наше отпозиционирование от, от остальных ребят. То есть мы продаем uh, не товар, да, то есть мы тебе продадим не кондиционер, да, а мы тебе продадим холод, мы тебе продадим комфорт. И вот на этой истории мы как раз все строим. Но мы не будем это вводить, пока мы не будем готовы. Mm -hmm. Готовы именно с сервисной составляющей.
0: Но при этом правильно я понимаю, что, это, что логичным является факт, что не двиньтесь вы в эту сторону, то шансов для роста дальнейшего, для сохранения масштабов бизнеса просто не было бы.
1: Но ну, рынок мобильников, GSM, да, он падает примерно на 11% в год-года. Ну, то есть, как, как бы мы себя чувствовали в этой части, ну, вопрос открытый, сам рынок падает и сильно.
0: Окей, okay. Дмитрий Дворецкий Хов. Дима, расскажи, пожалуйста, да, все-таки ваш формат развития маркетплейса. Я знаю, что ты не имеешь прямого отношения конкретно к маркетплейсу, но все равно он находится где-то рядом с тобой. А насколько это, ты, с твоей точки зрения, необходимый формат, к которому вы вынуждены двигаться, или это просто попробовать?
2: Смотри, во-первых, я поддержу своего коллегу Анатолия. Маркетплейс, в отличие вот, ну, от наших коллег здесь присутствующих и лидеров рынка, которые здесь не присутствуют, это все-таки ну, для таких компаний, как наша, там, связной, это расширенный ассортимент. Это, это, ну, как бы это не канал сбыта. Это
0: не маркетплейс. Вы простите, сначала пресс-релизы у всех выходят, мы становимся маркетплейсом, связной запускает маркетплейс, хофф запускает маркетплейс. Потом попробовали да и начинают, что мы, это не маркетплейс.
2: то модная, семантика хорошая.
0: GMV притягивает и капитализацию повышают, говорят, написанное крупным над входом здания.
2: Вот, соответственно, по-исторически -по -по полка хофф она ограничена только площадью наших розничных магазинов. Поскольку мы работаем в формате гипермаркета, там 10-12 тысяч квадратных метров, помещается достаточно много мебели и товаров для дома. А рынок движется к тому, я даже сказал не рынок, а клиент движется к тому, что ему нужен более широкий выбор. Ему нужен просто широкий выбор, и исходя из этого компании начинают идти не от того, что как ты там начинаешь перечислять 16 разных коммерческих показателей, а мы идем от клиента. Клиенту нужен выбор, клиент хочет в одном месте, здесь, сейчас подбирать себе все, что ему нужно, ну, в нашем случае для дома, в там, случае там, Анатолия, там, все, что ему нужно для, как он сказал, в розетку воткнуть. Соответственно, что произошло с нами? Мы там, сейчас очень сложно уже годы считать, в 2019 году уже понимали, что полка онлайн и она шире. Мы делали уже первые тесты захода, там также называлось расширенный ассортимент. Я думаю, что это такой, такой термин, который в крупном ритейле уже перемещается друг от друга. Но это же не ритейлер. Это мегатрон. Это мегатрон, это не ритейлер. Значит, сейчас мы дадим слово. Слово. Отыграется на нас. Значит, э, расширенный ассортимент уже в онлайне. Там 2018-19 год э, мы добавляли ассортимент, который недоступен был офлайн, но был доступен онлайн. И мы видели, что ну, продажи по этому ассортименту они есть. Клиенты в этом заинтересованы. И более того, клиенты приходя в родичный магазин, говорят: ну, я видел на сайте вот такой-то товар, как мне его купить. Ну, к сожалению, вы можете его купить только онлайн, и мы вам сейчас поможем это сделать. Там в рамках униканальной модели, нашей стратегии. Любой продавец офлайн оформляет заказ онлайн без каких-либо проблем, без каких-либо сложностей. И нами было принято решение, что мы можем расширять полку онлайн-магазина, автоматически полку офлайн-магазина через онлайн-ассортимент. То есть мы не добавляем этот товар к себе на розничную площадку, мы добавляем этот ассортимент в онлайн. Используя там, планшеты продавца, используя там, терминалы в торговом зале, используя там, там, зоны, в которых ты можешь посидеть, повыбирать, позаказывать, пок начала немножко расти. Но для этого мы использовали да, точный выбор. Берем одну категорию, наши, наша коммерческая директор идет к поставщику и начинает это расширять. Что произошло с. Пандемия просто ускорил этот процесс. В марте месяце да, нас всех там закрыли. Мы сели дома, и мы поняли, что пользователю нужно выбирать шире, больше, оставлять его на одной площадке. Ну, просто дали возможность нашим поставщикам и новым всем поставщикам заходить в онлайн через, ну как мы говорим, через модель Marketplace. Модель Marketplace подразумевает расширение полки в сегменте все для дома. То есть мы не делаем, как ты говоришь, гречку, мы не ищем возможности краску добавить, там, мы не ищем возможности там, начать торговать сотовыми телефонами, мобильниками, смартфонами и так далее. Да, я знаю. Все, что нужно для пользователя в рамках его дома, все он находит в хофф. Мы даже сделали пресс-релиз, как ты правильно сказал, это было в майские праздники, по-моему, ровно год назад. Мы назвали себя домашний маркетплейс, и в целом как бы это позиционирование, наверное, больше, нежели чем переход к модели маркетплейса. То есть это возможность дать расширенный ассортимент нашему покупателю через онлайн и офлайн площадку
0: Ну, Если говорить, как Анатолий ответил на мой вопрос, о необходимости этого решения, то насколько для вас оно необходимо, продиктовано, продиктовано ли оно реальными знаю, там, исследованиями какими-то, что вам необходимо это делать, иначе кто-то другой займет это место?
2: Ну, в исследованиях никогда нет такого «иначе». Вот. В исследовании всегда есть потребность. Безусловно, Хоф проводит колоссальное количество исследований своих клиентов, не клиентов, через НПС, сайт через исследование там, бренда, здоровья бренда, потребности клиентов. И клиенты в исследовании какой-то определенной категории говорят, что нужно расширять ее, мы хотим больше выбора, мы хотим шире линейку, мы хотим новые какие-то продукты, товары. Они ставят нам отзывы на сайте, они пишут нам письма, имейлы и так далее. Все это обрабатывается, и мы видели, что ну, хочется шире, люди хотят шире выбирать, не, там, не просто там из трех постельного белья красного цвета, а им просто хочется, чтобы еще было, там, было шире ортопедии, была шире зона подушек, одеяла, там была шире зона садовой мебели, нежели чем она есть. Она и так достаточно большая, но сейчас уже появились возможности, там, детские городки мы продаем. Вполне успешно, начался сезон, и детские городки очень хорошо продаются. То, то чего никогда мы не сможем поставить в свой родичный магазин, он просто не поместится там. Вот, а в онлайне они уже есть сейчас, там, количество зонтов для дачи, наборы садовой мебели, грили начали появляться. Это все онлайн, и нет необходимости ставить это в магазин. Вот. Нет истории иначе. Есть история клиента, потребность клиента, она оценена, эта потребность клиента. И есть игроки на рынке, которые готовы эту линейку расширять.
0: Но это сознательный выход и у вас, и у связного выход из формата магазина специалистов в более широкую категорию, по сути. А... Извини, пожалуйста, мы остаемся специалистом, все
2: для дома. Мы не идем в, другую, в другой сегмент. Мы остаемся, просто мы даем возможность больше. То есть если мы раньше говорили, что у нас есть все закрыто в рамках квартиры, там дома, то мы... Все то, чего изначально не продавали или нам не хватало площадей, мы чуть дали шире. Мы от специалиста и эксперта в планировании дома, планировании твоего жилья, загранного дома, там, дачи, квартиры, там, не знаю, там, апартаментов, мы не выходим. Мы остаемся там. Что туда еще будет входить, мы пока не знаем, но вот точно пока работы, хватит для расширения ассортимента для дома. К слову сказать, вот за год наших вот этих вот степ-бай-степ каких-то шагов, развития, мы увеличили уже в два раза ассортимент. То есть если мы начинали в мае прошлого года, по-моему, порядка 25 тысяч, сейчас уже больше 50 тысяч. И ну, планы такие, они достаточно активные. Там, к миллионам нам не подобраться, но цели такой нет. У нас нет цели туда подобраться.
0: А какую долю сейчас составляют продажи marketplace И все-таки, наверное, позиции, представленные по модели marketplace, они сильно уступают в количестве продаж вашему основному ассортименту уже, Да.
2: Нет, конечно же, безусловно, они уступают. Там большую часть, естественно, мы делаем через регулярный ассортимент. Вот. Ну, мне сложно сейчас тебе там, открыть цифру. Она не очень большая, серьезно. Но она там, ну, немножко двухзначная.
0: Немножко окей. А, Семен, расскажи, пожалуйста, про ваш формат. Вы раньше всех запустили, по крайней мере, выпустили пресс-релизы о том, что Лерой Амерлен создает свой маркетплейс. И... Я только хотел
3: сказать, мы пресс-релиз не делали.
0: Вы делали пресс-релиз. <laughs> Какой год? Я думаю, что года 4 или 5 назад, это было еще в бытности, Ильяна Гордон, по-моему, она занималась да,
3: этим. 2017-й, вот. это самая ранняя история.
0: Да, да, да. А, к чему вы пришли на сегодняшний день? Расскажи, пожалуйста, про ваш формат маркетплейса.
3: Ну вот, а, немножко вернусь к твоему вопросу что было стимулом для того, чтобы это запустить, а, наши европейские корни и вообще международной сети Адео, которые мы являемся частью бизнеса с точки зрения DIY, всю эту историю начал чувствовать гораздо раньше на европейском рынке, когда специализированный игрок Pure DIY Marketplace Моно-Моно просто появился и отъел долю у классического ритейлера DIY, который на рынке вот более 100 магазинов, грубо говоря, там 100% от всей страны Франции, и прозвенели такие огромные звоночки, то есть на Amazon все это чувствовали, но все думали, ну не в DIY же. И тут появляется специализированный marketplace, который решает именно те проблемы крупногабарита и прочих товаров в этом сегменте. В 2017 году поэтому пошла больше идеология, нежели чем потребность, о том, что на будущее, тогда еще ощущения от Wildberries, от Ozone не было, такого, что это потенциально наши игроки в нашем сегменте, что они будут для нас конкурентами, они занимаются какими-то мелко штучками, мелкогабаритами, ну и совершенно других семьях. И мы зашли с философией вообще сделать две вещи. Во-первых, создать экосистему также вокруг дома, что пользователь может найти все в одном месте, а второе это дать российскому предпринимателю стать э, продавцом на платформе, на платформе, которая уже хороший трафик происходит и даже сказать, там, самый большой трафик в этом сегменте DIY для дома и э, Возможность зарабатывать здесь через иной канал, то есть вывести даже, третий был лозунг, это вывести офлайн в онлайн, помогая тем, кто торгует на строительных рынках, да, сопроводить а, а, обучением, вывести их онлайн. А, это первая отправная точка 2017 года, и мы действительно смотрели на все механики текущих маркетплейсов, все промо, маркетинговые механики, все механики листинга, управление ассортиментом ценой. Первые несколько лет опыта показали, что, чтобы бежать с той же скоростью, необходимы колоссальные инвестиции, колоссальные ресурсы. И для ритейлера, для классического ритейлера нужно было набрать тот штат компетенции, чтобы, в принципе, создавать эту диджитал-платформу, которую никто никогда не создавал в классическом офлайн ретейлере работая через IT-дирекцию. Да, сейчас уже все совершенно по-другому в компании, с точки зрения количества продуктовых команд, вообще подхода к продуктовой инициативе. И для нас, мы также, как и коллеги, видим коммерчески это, конечно, закрыть те, я бы сказал, необоротные категории. То есть, почему этого товара, отвечая на вопрос, почему этого товара нет у нас на полке? Ну, потому что он продается не с такой же частотой, и дол долго мы его держать не можем, замораживать средства в этот сток, плюс площадей. Площадей в DIY с точки зрения крупного габарита особенно их просто нет и плодить площади только под хранение этого товара, это экономически совершенно невыгодно. Поэтому для нас это возможность расширить линейку и ответить шире на потребность покупателя, где он приходит и говорит, а я хочу такое же, но с перламутровыми пуговицем То есть я хочу такое же, но мощность, пожалуйста, две тысячи, а не тысяча, потому что я хочу, не знаю, там ограбить банк, сломать стену, не знаю, ну, то есть какая-то уникальная потребность, которая встречается редко, это может быть сегмент в очень там, высоких ценовых квартелях, тем не менее мы ограничены, реализации этого проекта клиента. Вот и мы также смотрим, что нет смысла идти, так скажем, я, грубо слово, что общий marketplace, да, покрывая все сегменты, потому что это будет требовать колоссальной инфраструктуры, которую мы никогда не сможем догнать уже существующей платформы. Но стоит оставаться специалистом, делать фокус на свое утп, свои знания, свои компетенции и продолжать предоставлять пользователю Обоснование, почему приходить к тебе за этим ассортиментом, почему не пойти на Сбер, почему не пойти в Озон, почему не пойти на Валберис, Потому что здесь ты можешь получить лучшую консультацию, можешь полностью, как я сегодня презентовал, закрыть весь свой проект а, и, и тратить меньше времени, меньше стресса испытать от этого процесса, особенно в сегменте DIY, особенно то ну, как бы нашей большей доли или Ромерлен это именно черновых ремонтов. Это, как исследование показывает, самое стрессовое время и самое большое количество разводов происходит именно в этот период. То есть, если мы в идеологии сможем облегчить именно этот процесс, предоставив все по данной крыше, это будет наша общая победа даже на уровне страны. Uh
0: -huh. Ну если говорить о текущих показателях маркетплейса, можешь сказать... Так
3: также пока незначительный. Как, как и Дима, я... я...
0: Так же двузначная незначительность, да? также
3: же пока незначительность... Потому что вот этот вопрос, который мы себе поставили, цель 2017 года, который мы проинвестировали, мы прошли определенный путь, получили свои выводы, что ага, вот эти ребята у Болт, а мы только кроссовки купили. То есть нам, чтобы бегать и конкурировать над, на нас том уровне, необходимо пройти колоссальный уровень, и мы начали думать в другую сторону. Так, а может быть... Лыжи, может быть, биатлон, вот они в биатлоне тоже не сильные, и мы будем как-то равнозначны. своим был своей подготовкой, но на лыжи поставь его, будет равен с нами, и там мы сможем конкурировать. То есть пока, я бы сказал, этот год, это как раз таки год пересмотра этого подхода. И если мы пообщаемся в конце этого года, я думаю, будет больше новостей о том, что как же мы будем в свое новое видение уходить с этой модели маркетплейса. Но все механики хотим сохранить. Мы понимаем, что мерчанты, в принципе, с которыми мы общаемся, они уже торгуют на пяти площадках. Это среднее, что они уже находятся на пяти площадках. Ожидания сформированными крупными игроками нам от них не отделаться. Это уже как гигиенический минимум. И дальше больше вопроса, чем мы можем быть выгоднее. Здесь даже мы, когда задаемся этим вопросом для мерчантов, для новых, они говорят, ребят, ну зачем вы должны нам быть выгоднее? Мы просто на всех размещаемся по одной модели. Кто быстрее купил на какой платформе, тем отгружаем. Проблем нет. Это главное, насколько вы успешнее продавать наш товар, потому что ни один из, по сути, маркетплейсов не требует большой, больших затрат на вход на платформу. Поэтому, естественно, все присутствуют везде, и почему нет, это дополнительный трафик бесплатный практически для них.
0: Ну, то есть попытка, по сути, усидеть на двух стульях – это и специализированный магазин, магазин-специалист, и marketplace Может оказаться, так, ребят, скажите, что пройдет 2-3-4 года, и руководство ваших компаний решит, елки зеленые, зачем мы это пробовали? Мы же могли оставаться действительно магазином специалистом. С Дмитрием Арисеевым разговаривали, сравнительно недавно. Он четко верит в магазин-специалист. Marketplace – это баловство московских инвесторов, которых разводят как кроликов, и ничего более. А нормальный бизнес – это магазин специалист который закупил себе продукцию, продаст эту продукцию, лучший сервис сделает, и все будет замечательно. И пример DNS на самом деле нам показывает, что можно расти. Они обогнали видео, да? Совмар. Они развиваются при том, что, по крайней мере, официально доносят свою позицию, что нет маркетплейса. Так может быть, не нужно этого всего? Это лишняя перестраховка, чтобы не сожрали более богатые братья,
1: ну, борь, время покажет. Во-первых, я бы хотел сказать, что все-таки это не попытка усидеть на двух стульях, а попытка стул превратить в диван. Да, как-то вот в ну, Окей, okay, в трон, да, где ты можешь действительно прям занять такую достаточно большую позицию. Потому что на двух стульях, ну, вот попытки, наверное, там, 15-17 года многих из ритейлеров стать аля маркетплейсом, да, вот они были провальны. А моя точка зрения на это достаточно простая. Нет, скорее так не будет. Пандемия нам показала, что мы все-таки идем туда. И клиент к этому готов, да, и это как бы вот прям самый главный драйвер на текущий момент. То есть приходя ко мне, приходя в приходя в хов да клиент хочет получить чуть больше да даже уже нифига не чуть больше да а прям совсем больше да это а я хочу не только розовую да там постель да не только там э, что-то еще там достаточно экзотичное, но и рядом да то есть поэтому мы начинаем говорить о том что мы расширяем 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 уже не в совсем свойственной категории например там для нас или для димы да но это потребность. Это потребность клиента. И здесь вряд ли клиент передумает. Он уже так хочет. Ему так понравилось. Придя, там, не знаю, придя в хофф, купить все. Да? Обставить полностью комнату. Придя в связной, да, купить не только как бы там GSM трубку, да? не только, не знаю, планшет какой-нибудь, но купить там себе целую студию, да, там, фотостудию, там, зум-студию какую-нибудь. Клиент не передумает.
2: Я очень коротко. Я у него отобрал. Это твой микрофон. Это микрофон Marketplace, а это микрофон расширенного ассортимента. Я, ты, я пошутил и забыл, что хотел сказать. Я не уверен, кстати, что в DNS онлайн ассортимент не шире, чем на полке. Шире. Это, мы же именно про это и говорим. Для ритейлера это не маркет... Да. То есть можно не говорить про Marketplace, забудь про слово Marketplace. В 2017 году Marketplace он забыл про это. Мы два года назад домашний Marketplace. Ну, для нас Marketplace это именно наше стремление пойти в расширенный ассортимент. Вот, а вот Толя вообще не говорил про слово Marketplace. Он сразу начал свой, свой, свой спич про расширенный ассортимент. У а, а, а,
0: а, 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 а,
2: а, 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 вот, поэтому я поддержу. Я не уверен, что онлайн-бизнес, даже крупный, такой как DNS, не имеет линейку шире, чем в рознице. Вот Я просто не уверен. Уверен, что именно так и есть. Уверен.
0: Но при этом, выходя в формат окей-маркетплейса, OK, вы выходите на чужую поляну, по сути, там, где 1 доллар стоит 90 центов, и строить эффективный бизнес достаточно сложно. Если говоришь о провальных, о, о провальных попытках как раз ритейлеров создать маркетплейсы, это было действительно некоторое время назад, но тогда еще было непонятно, насколько это дорого. И я знаю компании, которые выходили, думали, мы сейчас вот, -вот сделаем маркетплейс, а чуть позже выяснили, что на самом деле совершенно другими ресурсами, совершенно с другим фокусом надо было в это выходить. Поэтому мне кажется, что все-таки это два стула, два дивана, два трона. И, и там, и там сохранить эффективность и масштабироваться успешно будет очень непросто. Но опять-таки время покажет.
1: Борь, нет, все-таки это один трон, да, потому что если, опять же, там, я или Дима полезем в ультрафреш, да, или, или руапаре, ну у вас есть, ладно, там можно купить семена, да, засеять их, да, цветы. Но если мы полезем в ультрафреш, вот это действительно будет два стула честно скажу, мы просчитывали внутри нас модельку, когда мы начнем что-то вот там, ну, гречу, да, вот мы начали с гречи, поняли, <смех> вообще не наша история, вот туда не надо, да, вот туда не надо, там мы не готовы, окей, лет через 20 мы с тобой встретимся на этой же площадке, поговорим об этом, но сейчас нет, то есть вот, вот это ограничение, которое мы даже отчасти искусственно накладываем, мы не все потребности клиенту удовлетворяем, вот, но мы его накладываем осознанно, чтобы как раз а, ну, во-первых, быть эффективным, да, здесь все-таки вопрос об эффективности, я думаю, что и перед, перед нами почти перед всеми, я бы сказал, так стоит, вот, не будем показывать пальцем, вот, а, но при этом, ну, как бы, вот, вот это ограничение,
3: да, позволяет нам добиться этой эффективности, давай так скажем. Mm -hmm. Мы как-то на Marketplace смотрим как что-то совершенно отдельное. На самом деле, я уверен, что вот если мы сейчас посмотрим внутрь, как мы работаем с Marketplace, это не более, чем инструмент. То есть у категорийного менеджера, закупщика, неважно, как внутри компании называется, есть набор инструментов, которыми необходимо выполнить коммерческие показатели по так скажем, занятию доли рынка. С чего он первый начинается? Полка физически понятно ограничено. дальше складское помещение которое я могу еще загрузить и отгружать с него и третье это по сути склад мерчанта который отгружает вот и все дальше конечно там история то что с мерчантами которые грузит нужно работать чуть более деликатно предоставляем больше инструментов юридическая форма взаимодействия другая но, к примеру можно тестировать эти инструменты не через Pure, так скажем marketplace а вот эта модель расширенного ассортимента который также юридически остается через договор закупки но отсрочно оплаты, не знаю, там больше полгода ставится, да, то есть эти все элементы, которые позволяют тебе управлять, по сути, как ты закрываешь потребность клиента. И э, зачастую рисуется очень хороший график, график, который называется long tail, который показывает длинный хост, для чего вообще нужно marketplace. Вот твое сердце, которое делает тебе 80% продаж. Ну давай, грубо скажем, даже не так, 50% продаж твоей всей системы делает вот это сердце 20-30 тысяч артикулов. Дальше, полтора миллиона SKU, Делают тебе вторые 50, ну полтора миллиона против 20 тысяч. И по сути это вот твой потенциал, которым ты вот этим хвостом добираешь, 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 они тебе ничего не стоят, подключаются, уходят, мерчанты подключаются, уходят. И ты более динамически, по сути, смотришь там, где тебе нужен этот ассортимент, где тебе нужно закрыть эту ценевой квартиру, не знаю, золотой шуруповерт. Тебе нужен, ну есть на него клиент, он есть, он его купит один раз в 10 лет, заплатит тебе, там, не знаю, 500 тысяч рублей, он есть, но ты... Вот, ты можешь его бесплатно себе положить на полку. Совершенно бесплатно. Ну, имеется в виду, что ты, конечно, на серверные мощности все равно проинвестировал, но с точки зрения операционки бесплатно. И э, с точки зрения обещания клиента, это, наверное, главный вопрос рентабельности этой модели. Если мы начинаем двигаться так же, что мы тебе доставим быстро, за один день, завтра, то здесь, конечно, требуется более тщательный анализ, что потенциальный ассортимент маркетплейса увеличивается ли тайм по доставке, потому что next-day доставка становится, к примеру, уже нерентабельной. Тебе нужно аккумулировать какой-то критический объем заказов от одного мерчанта, чтобы машина, которая будет забирать, сделала это с большей эффективностью, чтобы ты не просел с точки зрения там, маржи, которую ты получаешь за счет комиссии и реализации по доставке. Доставка при том является по сути самым главным затрат кастома в этой, в этой модели. Вот. И вот здесь можно уже играться. Но первый шаг, конечно, там у нас ритейлов это первое в принципе, завести этот ассортимент, посмотреть на его продаваемость. Потому что зачастую, там, делая большой срез, но ну, завели мы 50 тысяч артикулов. А сколько из них действительно продаются, что нужно для этого сделать, нам что-то это стоит, чтобы поддерживать их, и какую боль мы испытали при том, чтобы попытаться завести мерчанта по этой модели? Ребята сегодня из Бера презентовали, что извиняюсь не избера, Бера, из, из Wildberry, что 2 минуты нужно, чтобы стать продавцом на их платформе. Ну, 2 минуты это типа регистрация, а дальше еще там большой цикл вывода карточки действительно онлайн. Это вот уже настоящая история, чтобы стать продавцом. У нас такие амбиции стояли, что стать три дня. А, Притом, Amazon это делает за 7. Даже когда мы амбиции озвучили, что нам говорят, зачем. Ну, то есть, у всего есть коммерческий баланс, но коммерческий баланс в нашем сегменте, в нашей стране, с нашим пользователем, покупательской возможностью наших клиентов, он другой. Его нужно еще найти. Мы еще на самом деле находимся только на этапе формирования вот этих пониманий.
0: Ну а дальше логично будет, знаешь, мы разговаривали еще там сколько-то лет о том, что доставка там на следующий день, это здорово, потом same day, да, а сейчас все говорят экспресс, сегодня на, на секции открытия, да, экспресс, 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 все бьют в экспресс, и тут вы вроде догнали маркетплейсы по модели, полка большая стала, все хорошо, а тут они хлоп и в экспресс пошли. Вот, и тут, исходя из экономической целесообразности, выясняется, что экспресс-то совсем невыгоден, и все-таки здесь какое-то ключевое различие строится, выводится, по крайней мере, с маркетплейсом, потому что они пытаются с сервисом конкурировать, в основе их жизнедеятельности лежит победа в конкурентном сражении. Вот, а нам нужно зарабатывать деньги. И вот тут, наверное, основное отличие. Андрей, скажи, пожалуйста, все-таки, а, с твоей точки зрения, замечательный ритейл, бизнесы, которые много лет существовали в офлайне, вышли в онлайн и сейчас говорят о том, что они развивают маркетплейсы, но на самом деле не маркетплейсы и не говорят, но бесконечную полку завели. Насколько это необходимо действительно с твоей точки зрения а, для ритейла и всему, всему ли ритейлу стоит двигаться в сторону такой маркетплейсизации? Ну, давайте сначала вот это.
4: Слушай, смотри. Смотри, так или иначе, сейчас все борются, и это, если посмотреть в корень бизнеса, да, борется не за продажи, а за покупателя. А борьба за покупателя она заключается не в том, чтобы ему продать в какой-то конкретный момент времени или какую-то вещь, а то, чтобы борьба идет за внимание покупателя. И вот это происходит, потому что рынок перегрет. И происходит размывание, ну вот вы до этого обсуждали историю, там э э есть лидеры-эксперты, э -э и вот они молодцы, и маркетплейсы э в этом смысле там, ну, мало шансов потягаться. Но на самом деле это не так. Э э рынок у нас благосостояние населения не растет, э покупательская способность людей не растет. Э а маркетплейсы в категории электроника растут. В категории детства растут. Откуда этот рост? Этот рост – перетекание, правильно? Потому что, условно говоря, рост маркетплейсов гораздо быстрее, гораздо больше, чем органический рост рынка. И отсюда мы говорим о том, что меняется паттерн поведения. А почему он меняется? Потому что ширина ассортимента позволяет тебе в момент времени большее количество внимания фокусировать клиент на себя. Собственно говоря, для расширения полки для ритейлеров это такая же штука, как большие финансовые институты строят экосистемы. Вот недавно была у меня там большая дискуссия на эту тему. А зачем нужна экосистема? Экосистема нужна только для одного. Для того, чтобы ты сфокусировал покупателя на себя, Закрыл его все потребности там и в кино сходить, и на такси поездить, и, 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 и больше не выпустить из контура. И основная задача у ритейлера точно такая же: Я своим ассортиментом получаю вот такой фокус внимания. А если у меня появляется long tail маркетплейсный, long который я на полку положить не могу, у меня получается вот такой фокус внимания. И значит. И при этом перетекание внимания происходит так или иначе, потому что я купил сегодня одну вещь, но я понимаю, что вот это вот площадка, где я покупаю. Значит, потом подумаю на ней, они, наверное, когда буду покупать что-то еще. И поэтому здесь вот эта борьба за фокус внимания, это те трюки, которым нужно, ну, все прибегают в той или иной степени, пытаясь там, там каков, сохранить баланс, расширяться экологично внутри одной категории, или там расширяться более глубоко, более агрессивно, выходя в какие-то соседние ниши. Но так или иначе, Понятно, что мы все хотим не сколько, мы, хотим, мы удовлетворяем потребность покупателя, но это не основное. Основное нам нужно, чтобы этот покупатель от нас не ушел. И вот, и, и вот это и вернулся обратно, и помнил о нас всегда. И именно поэтому происходит вот, вот этот ход. Поэтому, с точки зрения там, расширения ассортимента полки, да, для ритейла это логичный шаг, потому что противодействовать и противостоять бесконечной резиновой полке с, там, с огромным финансовым плечом, коим являются там, все представленные в России маркетплейсы, очень сложно, и будет дальше еще сложнее. Поэтому здесь, видишь, у нас. Какое-то время была история, когда экспертиза и только экспертиза. А сейчас экспертизы уже мало. Потому что экспертиза, да, но если экспертиза было бы делать только в экспертизе, то все покупали бы подгузники только у детского мира, а электронику только у MVI. Но это не так. Это не так. И покупают у маркетплейсов, и эти категории там довольно сильно растут. И значит, как бы потребитель по факту думает по-другому.
0: Ну то есть, по сути, мне кажется, экспертизу будет в основном давать рынку клиентам растущий D2C формат, где все очевидно, фокус. А ритейл постепенно действительно теряет вот эту фокус на экспертизе. И сегодня мы говорили утром как раз на открытии о том, что набор инструментов, которые маркетплейс сейчас берут на вооружение, видеоконсультации, чаты, там чего только нету, в там, прямые эти эфиры, стримы, по сути, они как раз призваны к тому, чтобы показать экспертизу конкретного селлера. Uh, все-таки тогда наши с тобой коллеги говорят о том, что они сохраняют фокус, они стараются сохранить свою принадлежность к какой-то категории, экспертность. А uh, Как ты считаешь, будет ли достаточно того, что они делают, для того, чтобы сохраниться в этой категории и не, пости, не пустить туда вас, Яндекс.Маркет и другие категории? Или все-таки uh, большой ритейл, что бы он ни делал, он по сути обречен, и такого роста, как показывает маркетплейс, ему просто невозможно будет показать?
4: Слушай, ну давай будем откровенными. В мире тот же Amazon не сожрал весь американский рынок, если бы это было бы так. И Alibaba тоже не съел весь китайский рынок. На самом деле все сосуществуют органично где-то в каких-то областях, запросах покупателя. Тут очень важный момент. Когда мы говорим о там, GMV, это конкретные люди, которые отдают нам конкретные деньги. И у них есть сценарий поведения, да. Вот мы говорили там, нужно ли мне вот сейчас открыл холодильник, нет еды, и раньше мне надо было бы одеться, пойти куда-то. Сейчас я достаю смартфон, заказываю, так что там яйца, сметана, молоко, отправляю заказ, и иду в душ. Я выхожу из души, и у меня уже там стоит курьер, и я получаю завтрак. Это один пользовательский сценарий. Их вот миллион пользовательских сценариев. И каждый из нас закрывает их а, в какой-то степени. Тот же Amazon закрывает какую-то часть потребностей, но есть же Walmart, и он никуда не делся. Он такой же большой, он поднакачал он онлайн и спокойно борется. Есть Инстакарт, э -э, ну, наш Сбермаркет, ну, тот же бизнес. Да? И он закрывает вообще оригинальную потребность. Я в выходные поехал бы в метро, но не поеду. Не буду тратить на это время. Пусть за меня съездит тот то другой. И привезет мне, пока я буду проводить время с детьми. И это же кейс. И он отвечает твоей потребности. Да? И бизнес находит в этот момент, казалось бы, да, есть же Amazon, но все же можно купить там. Но появляется инстакарта говорит, нет, есть еще другой пользовательский сценарий, где покупатель хочет немножко другого, и поэтому мы будем закрывать эту потребность. И здесь для каждого из ритейлеров, по сути, это будет ответ на вопрос, какую конкретно я потребность закрою, и буду ли я, закрывая эту потребность, конкурировать с маркетплейсом и со своими коллегами по рынку. И если эта история есть… То есть, вот будет ну, вот этот момент найден, то это и будет как золотая пуля. Потому что да, бороться просто в лоб там, в ценовой конкуренции бесполезно, в сервисе бесполезно. Потому что все равно маркетплейсы будут там, двигаться вперед и давить довольно сильно. Но, но при этом есть же экспертиза, есть много того, опыта накопленного. Да? То есть тот опыт, который есть у ритейла, он не может быть в маркетплейсе. Ну, не может быть знания о товаре, о категории такое, потому что это невозможно. Там о своих миллионах товаров и десятка категорий это знание иметь. Поэтому это оружие, это знание. А как его применить, это вот фокус, куда этот лазер там направить, для того, чтобы он дал максимальный эффект.
0: Ты хотел добавить что-то? Да, я
1: хотел, что... Коллеги, пойдемте. Ну все хорошо. Не, на самом деле тут пришла такая мысль, что где-то примерно наверное, году седьмом, восьмом прошлого десятилетия, даже позапрошлого уже десятилетия, подобнейшую дискуссию я наблюдал э, на тему онлайн-оффлайн. Прям реально, вот как у меня, у меня прям дежавю, да? Только там не маркетплейс звучало, а онлайн. Сидели оффлайн, и вы ребята говорили, слушайте, вот это все, о, да ну-ка, кто будет обувь через интернет покупать? Боже мой, что надо померить. И, их нету. Ну, там часть осталась, тут где-то даже представитель бегал, я помню, я с ними имел переговоры в седьмом, в восьмом году. Говорит, не, обувь, одежду через интернет. Не в жизнь. Ну и мы видим, где Вайлберрис, да, там куда стремится Сбер Мегамаркет. На в еще тяжело произносить, да, гудс. Нормальная дискуссия. Ну, то есть предлагаю еще, опять же, там лет через десять встретиться, да, и посмеяться, что там будет у нас. Даже, даже представить слушай, сложно, слушай, что... Еще,
4: еще хочу ремарку одну сделать, очень важную. Все-таки в моем личном понимании marketplace это не совсем ритейлер, поэтому это в большей степени, вот то, что мы с коллегами до этого звучали, мнение, на мой взгляд, очень здравые и правильные. По сути, это площадка. Здесь вопрос, эта площадка, да, в каких-то категориях, где у Marketplace есть 1 есть собственные там STM и есть и так далее, пример опять того же Амазона, который там где-то вытесняет и конкурирует, например, с ритейлерами, но в целом это площадка. Посмотрите там на американский рынок, товарный поиск в Америке это 53% Amazon и 19% Google. то есть о, о чем это говорит? Кто бы сказал, вот опять же, продолжает то ли иную мысль, кто бы мог сказать, что товарная площадка обыграет поисковую площадку на ее основном рынке? Амазон это ну, ритейл, это продажа товаров, а он взял и на себя забрал весь поиск. И, и в Америке это данность. То есть здесь вопрос в том, что и этот и воспринимать, наверное, маркетплейсы нужно точно так же. Можно смотреть как там с ужасом, а, они там выжигают рынок. Можно там хаять и пытаться обходить вокруг. А можно искать возможности и точно так же масштабироваться. Да? Ну, многие из коллег у нас присутствуют на витрине и не воспринимают это как нонсенс нормально нормально иметь разные каналы продаж да ты же не будешь из принципа ах я не люблю google не буду у них товарную рекламу давать из вредности да это можно это но это но, но это не, но это не бизнес, это да. не бизнес.
0: андрей коллеги бы были бы счастливы не размещать свои товары у тебя продать этот же объем у себя напрямую это было бы в приоритете однозначно если бы это можно было сделать я уверен что их бы не было бы на других маркетплейсах нигде не размещались бы эти товары но к сожалению рынок ситуация диктует вот такие условия я хотел добавить то действительно очень здорово вспоминать что было но сегодня хочется говорить не о том что было не как мы через там год два пять будем обсуждать как же на самом деле оказалось кто кого съел кто обанкротился какой формат стал лучше а пытаться придумать тот путь универсальный путь возможно который поможет, если не нам, то, по крайней мере, тем компаниям, которые стоят перед тем, как вложить десятки миллионов рублей или долларов в топ, чтобы развить свой собственный marketplace, либо для того, чтобы развивать свою оффлайн-сеть, дать какие-то ориентиры для них на основе как раз того опыта и понимания того, что будет. И хотел еще добавить по поводу магазина специалист, наверное, к тебе вопрос. То есть Малик Каримов из «Холодильник.ру» как раз четко сказал, что он уверен, не знаю, Малик здесь или нет, что он уверен, что место для их бизнеса есть где-то в будущем. То есть мне по поводу того, где находится это место, большой вопрос все-таки. Магазин-специалист, который не развивает напрямую вот эту модель маркетплейса, который движется в офлайн это сейчас такое, не скажем, не самое трендовое направление. Вот такой формат с вашей точки зрения, насколько он жизнеспособен и продолжать расти. В прошлом году понятное дело, что все выросли. Вот что будет сегодня, в смысле в этом году по итогам. Это очень большой вопрос. Мы подошли к тому моменту, когда уже начинают расходиться все эти кривые у всех в отчетах абсолютно. И по итогам года как раз вот это будет интереснее всего посмотреть. Поэтому такой вопрос. Все-таки магазины специалисты, которые не растут в ассортименте, которые уверены, что клиенту важна их экспертиза, специализация, там, товарный остаток, своя собственная хорошая доставка, есть ли у них какое-то будущее какое? Слушай, оно, конечно
4: же, есть, но относительно холодильника, хочется сказать, это один из наших очень крупных мерчантов, поэтому было бы, наверное, немного лукав. Не от хорошей жизни. Да, ну перестань. Это бизнес. Мы даем рекламу там на Яндекс не от хорошей жизни. Ну как так? Мы просто идем, покупаем заказы, мы идем за трафиком. Мы там расширяем товарную полку не от хорошей жизни. Да нет, мы расширяем ассортимент, чтобы удовлетворить спрос. Мы бы не
0: работали. Мы работаем из-за них не самой хорошей жизни.
4: Ну, слушай, это такая дискуссия. Если мы бы находились в идеальной ситуации, когда у нас было бы все, и мы были бы монополисты, и законы были бы хорошие, конкуренты были бы добрые, и слабые, и мы бы были, были бы бы, то ну, такой ситуации нет. Давай мы опять же вернемся в, в русло реального мира. Вот Есть как есть, да, как нам действовать. И здесь относительно магазинов специалистов я вернусь к своему же тезису. Нужно ответить на вопрос, закрывают ли они эту потребность. Есть ли в их вот, истории конкретные потребности применительно к холодильнику Техника большая, применительно к благосостоянию людей в нашей стране, покупается все чаще и больше, как в кредит. Кредит – это дорого и больно. Соответственно, человек боится ошибиться. Он не может себе позволить. Купил себе холодильник, что-то плохо морозит, куплю другой. Это не такой товар. Да? Соответственно, его надо выбирать. Он может сломаться. А кредит все еще надо платить. И тоже нужен что? Гарантия и сервис. Поэтому вот тебе ниша развития, да, которая есть. И есть определенная потребность. Потребность у человека какая? Очень понятная. Мне нужны диверсифицировать риски. Потому что это для меня очень дорого. И вот здесь вопрос, если это коммуникация так строится. Потому что очень важный момент. Может ли там какая-то случиться революция? Все равно это товар, купленный у производителя, положили на склад, и никакого rocket science там быть не может. Ну как, какой там может быть rocket science? Взял холодильник, пришел его, посмотрел, доставил, поставил, сделал хороший сервис, все. Здесь вопрос скорее в позиционировании, в коммуникации. Есть как ты будешь объяснять покупателю, почему он должен для тебя прийти. И вот здесь это достаточно серьезный вызов для маркетинга, который сможет объяснить, найти ключик сердцу покупателя, сказать, ну понимаешь, ты можешь не переживать. Если он сломается, мы починим. И у него есть страховка и гарантия. Там, Если нет денег, есть кредиты, рассрочка беспроцентная, мы обязательно закроем твою потребность и ты можешь не переживать. Вот это коммуникация, а бизнес один и тот же. Вот в моем понимании с точки зрения позиционирования, если мы говорим про то, что мы не расширяем товарную матрицу, то это именно вопрос позиционирования: как коммуникативно объяснить покупателю, что ты ему нужен.
0: Ну, с кредитами хороший пример, но при этом мы знаем, что, во-первых, у Сбермегамаркета есть банк, теперь есть банк у Озона, теперь есть банк у Ск и скорее, скорее мы есть у, у, у ну, банка. все-таки. давайте, мы сейчас говорим именно в первую очередь о вашем бизнесе, а не всем Сбере. А, то есть, по сути, как раз двигаться в направлении том, о котором ты сказал, кредиты, да, безболезненные кредиты, кредиты без страха, как раз в -то точно совершенно будут. И, знаешь, если говорить, у меня есть любимый пример, я неоднократно уже говорил, пример с такси, да? Когда службы такси не э, хотели выходить на Яндекс в агрегатор, да? Говорили, что там фигня какая-то, мы сами, мы там крупнейшее новое желтое такси, мы там специализированное такси для детей, грузовое такси, секое такси, нам ничего не, не страшно, пускай там что-то делают. Потом потихонечку выяснилось, что компании, это вот эти таксомоторные парки, превратившиеся в поставщиков машин и водителей для Яндекс.Такси, они схлопываются, те, которые не пошли туда, да? То есть схлопываются. Окей, говорили грузовые службы, я помню, ну хоть конференция даже говорит, мы грузовые, что там Яндекс-такси-то. Нас хлоп съели грузовые, съели детские тарифы, премиум, супер премиум, лакшери тарифы, эконом, а, и все съели. И тут выясняется, что хлопа бизнес не осталось. И вот то, что происходит сейчас, на каком интересном этапе развития вот как раз такс, такс, такс моторных парков вот этих служб такси находимся, сложно понять. Понятное дело, что следующим этапом а, это будут а, автопилотируемые машины то есть те, кто все-таки адаптировал свой бизнес, как в случае с маркетплейсами, и стал селлером, то же самое и в такси стал поставлять машины через там зарегистрировав таксомоторный парк, нанимав водителей и поставил туда, а сейчас это селлеры на маркетплейсах пройдет какое-то время и ровно как в такси уже скоро вместо водителей будут автопилотируемые машины, то же самое и все эти селлеры окажутся не нужны маркетплейсам просто потому что это либо будет там как там M 2 C, ну в общем напрямую уходить с фабрики клиенту, минуя отделы продаж, не, требу, не будет требоваться с никакой интеграции с маркетплейсами. Каким-то образом это будет работать по-другому. И все. Поэтому все-таки рассматривая, говоря о магазинах-специалистах, говоря о каких-то перспективах, независимых от маркетплейсов, мне кажется, стоит э, иметь в виду, что мы говорим о пяти максимум годах вперед. Потому что через 10 лет, скорее всего, весь этот ландшафт э, настолько изменится сильно, что может смыть и как маркетплейсы, да, как э, когда волна сойдет, станет ясно, кто купался без трусов, да, смоет часть маркетплейсов, у которых денег не осталось, и ритейлу, который гоняясь за какими-то там новыми продажами GMV просто растерял свою экспертизу и в конце концов потерял клиентов. Поэтому да, Интересно было бы забежать наперед и знать, что же будет происходить. Ну, и Семен, видимо, об я, этом сказал. Я знает. просто
3: хочу сильно поддержать две мысли: что первое то, что говорил Андрей: что в принципе неизбежно, что можно использовать этот канал, и маркетологи должны я бы здесь даже сказал, не то, что найти какое-то ТП, почему, а компании должны понять, почему они в принципе существуют, какую потребность клиента они закрывают. И вот это то, что они делают лучше, чем маркетплейсы, Делать на будущее еще лучше. Да, то есть мы, грубо говоря, внутри понимаем, что мелкая штучка, малогабаритный товар, уже есть люди в нашем сегменте, которые делают это лучше, чем мы. Ну да... Но крупногабарит и специфику работы с крупногабаритом еще никто не делает лучше. То есть мы здесь можем продолжать ускоряться, осознавая именно этот момент. И то, что произошло с такси, да, то есть я вчера буквально себя поймал на мысли, а когда я последний раз вообще руку поднимал над дорогой, мне уже как-то чуждо даже это действие. Мы это делали не от хорошей жизни. У нас была, ну, это та механика, те инструменты того времени, как получить закрытие своей потребности. Хотел ли я это делать? Нет, я не хотел. Хотел бы я это делать там взглядом, силой мысли. Давайте вообще уйдем в это, просто силой мысли. Почему э, вообще покупки через аудиоколонки появились? Да потому что заказать воду домой мы не хотим. Я даже уже банально не хочу заходить в мобильное приложение, где-то что-то вбивать, что-то искать. Я хочу просто сделать, сделать одно действие, сказать «закажи». Да, мы уже знают что мне необходимо. И это тоже момент на будущее, то есть как формат вообще закрытия потребностей клиента поменяет рынок. Если вернуться в каменный век, был маленький не знаю, пекарь да в этом районе, все шли к нему, а потом построили площадку рынка. И туда стало ходить удобнее, потому что не надо ходить к пекарю, к молочнику, куда-то еще за мясом. Все здесь, в одном месте, сходи сюда, сюда удобней Что происходит с пекарем? он К нему приходит гораздо меньше трафика. Но все равно у него есть локальный пользователь, которому удобно к нему прийти. Либо он э, на этом месте печет только самый лучший хлеб. Опять же, трафик ограничен, но у него есть стабильный поток дохода. То есть ему нужно трансформировать свое понимание, как через свой бизнес, вот текущий, как он его делает, что уникально он создает. Если ничего уникального не создает, то ну, мы увидим, то, что он, в принципе, пропадет, его смоет. Да, потому что действительно он не сможет доказать, потребность существования в этом моменте именно такой модели бизнеса, которая что-то где-то откликается потребитель. Потому что потребитель, как главным ограничительным фактором, у него сильно ограничена потребительская способность, особенно в нашей стране. Она явно не растет. То есть он, он не будет разбрасываться с деньгами налево-направо, он все больше тратит время на то, чтобы найти лучшее предложение, самые безопасное, защищенные. И вот ну, с сервисом конкурировать уже становится сложнее.
0: Ну, если говорить про уникальность, то мы видим, как на маркетплейсах появляется уникальный товар, кто-то начинает его быстро продавать, через месяц, три, пять этого уникального товара уже вот столько. И он совершенно спокойно может закрывать свои продажи, просто потому что все, закончилось. И на самом деле в большинстве категорий сейчас именно на маркетплейсах такое происходит. Ты не можешь ничего придумать уникального, выставить туда. То есть в любом случае оказывается, что еще важны там оффлайн локации, представленность в другом ритейле где-то и собственный онлайн продажи. Продажи. И тот формат, который, за который топлю я, фактически D2C, да, и постараться избежать продаж все-таки на маркетплейсах, потому что, я думаю, ты согласишься, что если если ты можешь развивать свой бизнес, не продавая на маркетплейсах, не делай это. Вот скажи, ты согласен с этим?
4: Слушай, вот я
0: подпишусь про то,
4: что сказал Семен, но еще немножко шире. Ты должен делать бизнес так, чтобы он был востребован покупателем, и неважно, как ты его реализуешь. Ты можешь иметь бизнес, который вообще только на маркетплейсах работает вообще с, дистрибу... с дистрибуцией и никаким образом связываться не хочешь, у тебя цех по производству, тот же Wildberries, там э, с самозанятыми работает, и там можно купить там шоколадки, которых там 10 штучек сделали на кухне, в крафтик завернули ленточкой, привезли и продали. Они вообще дистрибуцией заниматься не хотят. Сбыт, маркетинг, реклама. Зачем? Это тоже бизнес-модель. Кто-то говорит, нет, я буду строить отдельно. И это тоже бизнес-модель. Здесь, понимаешь, здесь нет универсального ответа. Здесь каждый должен сам ответить для себя, и самое главное, вот это мне не, не, немножко меня коробит, каждое противопоставление, там, маркетплейсы против ритейла. А что, против с другим ритейлом нет конкуренции? То есть с маркетплейсы мы победим или справимся, а конкуренты у нас, мы же монополисты все, да?
0: Когда ну. ты бежишь, бежишь на перегонки с человеком рядом, то ты понимаешь, какими законами физики, по крайней мере, можно оценить, кто с какой скоростью будет бежать. Но когда рядом с тобой встает киборг, который едет на Феррари, Понимаешь, с ним конкурировать достаточно сложно, поэтому противопоставление вполне логичное, уж прости меня. Борь, борь, это
4: называется эволюция, а тут э, слышал как-то вещь, лягушки, когда осушается болот, всегда против. Вот процесс сушения болота – это процесс эволюции технологический, понимаешь? То есть, когда появились железные дороги, когда появились железные дороги, э, были бунты там просто не давали строить эти железные дороги, там пытались там рельсы разбирать, чтобы просто поезда сходили с рельсов, да, но ну, невозможно остановить технологический процесс, ну невозможно, там сначала телефония была против сотовой связи, ну конечно, закрываешь технологию, как неудобно, и точно так же говорили, нет, ну вот же киборги, мы же все закроется, ну конечно, да, но вот прозвучала классная здравая мысль, а тебе как покупателю нравится? Вот если тебе как покупателю нравится, то тут чего разглагольствовать на тему того, что хорошо это или плохо. Как бизнесу? Может быть нет. Ну, значит, будет меняться бизнес, будет появляться другой. Но ты-то как покупатель конкретный человек, тебе же нравится заказывать из приложения из такси, заказывать еду одним кликом, ездить в комфортной машине, если что, там жалобу написать, билеты на самолет, не в авиакассе покупать где-то, а через приложение. Тебе все это нравится. Поэтому давайте не будем голосовать против прогресса. Там, радио – это плохо, интернет – это отвратительно, потому что почта же лучше, и будем держаться за старое. Нет, давайте отпустим вперед и будем пытаться искать в этом будущем свое место. Вот мы говорим, а что делать вот там впереди? Да посмотреть на эту историю, принять ее и посмотреть, а какое мое место там, зачем, что я там буду делать? И может быть ответ для кого-то будет грустный, его там нет. Значит, надо что-то поменять в бизнесе, значит, может быть, что-то нужно изменить, а может быть, просто признать себе, что рынок открылся, на улице пекарни не востребована, пойду я открою бар, и все, это же бизнес. А бизнесмен, ты же сам серийный предприниматель, ты понимаешь, что бизнесмен идет вслед за рынком, а не пытается все время сдерживать рынок вокруг себя. Вот это движение, поэтому здесь надо двигаться вперед, и не сдерживать прогресс.
0: Грустно. Нет, За лягушек нет, очень грустно. Ничего
2: грустное. грустного, а я еще хочу вернуться к той ситуации, когда я говорил Андрей. Именно клиент формирует рынок. Именно от своей потребности рынок формируется. клиенту не было потребности поднимать руку. Он опустил руку, ему дали приложение. Клиент сказал, я больше не будешь наличка платить в такси. Как кто последний раз платил наличка в такси? Дверь открыл, закрыл, что-то пикнуло в кармане. Ничего пикнуло, не знаешь, тариф заранее видел. Ровно неделю назад здесь была еще одна конференция, никому рекламу не делаем. Вот именно здесь, в этом зале, примерно в это же время, был очень интересный доклад 30-минутный. Это про тренды, куда надо двигаться дальше. Значит, Во многих компаниях тренд пошел с запада, начал появляться CCO, C, China Chief Officer, то есть человек, который изучает тренды в Китае. Если ты хочешь куда-то прийти, ты должен сейчас уже выселить одного своего менеджера с полным пакетом, чтобы он у тебя жил в Китае и смотрел, куда он идет. Такая же история была несколько лет назад Бразилия, Бразилии. Да? Куда идет Бразилия, туда идет весь мир. Про Америку уже все забыли. Ну Потому что мы, в принципе, не сильно уже от Америки отстаем. И еще раз, возвращаясь назад к специалистам, вот Андрей правильно сказал, что в Омарту никто не мешает строить свой онлайн, офлайн, У них также по-прежнему набиты магазины людьми, также стоят на стоянке машины, им в багажник кидают пакеты, при этом Амазон им не мешает. И один из а, тех сегментов, в котором мы работаем, в Америке есть такой игрок, крупнейший маркетплейс мебель – это Wayfair. И Wayfair – это единственный игрок, который сейчас составил конкуренцию Amazon. На Амазоне доля продаж мебели сильно меньше, чем рынок, который сформировал Wayfair. Я не вижу никаких проблем. Они специалисты в э, онлайн. И что они сделали два года назад? Они сказали, мы начинаем открывать тестовые офлайн-магазины. Зачем? Ну, наверное, что-то понимают в этом. Наверное, потому что кто-то хочет купить онлайн вот этот стульчик, а кто-то хочет на нем посидеть. Вот если кто-то на нем посидел бы, помнил что неудобно сидеть. Вот. Она купился на кухне четыре таких стула и мучает своих гостей на, эти, на этом стуле. Вот. Про будущее я бы... Ну, не то, что предложил бы, я бы хотел сказать, что надо не только на свой рынок смотреть, не смотреть не на, на тех игроков, там, на Андрея, на, на Вайлберис. Вайлберис э, тоже является законодателем определенных. Озон а, первый, по-моему, кто взял 15-часовую доставку и первый, наверное, кто пошел в 15-минутную доставку. тоже стало стандартом. Вчера Яндекс, по-моему, отчитывался и сказал, что если у вас нет 15-минутной доставки через несколько, 2 три года, вы труп но ну, если у вас ее не будет, ну, так используйте вот инструментарии лавки, через лавку возить, через самокат, там, через ваши какие-то сервисы. Ну, я имею в виду вашу группу компаний. И так далее. Это нужно, куда нужно пойти? Посмотреть, что делают люди на развивающихся, на развитых уже рынках с точки зрения e-commerce или ритейла. И посмотреть, что делают коллеги на рынке.
1: Борь, буквально минутку, полностью поддержу коллег.
0: Давайте да, будем заканчивать. Да. А,
1: только клиент. Ну, я об этом на своей сессии да, говорил: только клиент определяет, какое развитие хочет на маркетплейсе. Welcome, да, ты там здесь, ты бренд, да. Ты там...
0: Тони Робинсов собралась здесь на сцене, я чувствую.
1: согласен. Вот, ну а дальше... На marketplace. На marketplace, ну или создавай свой marketplace. А второе, да, не надо сопротивляться технологиям, да, посмотрите, там, действительно, там, пару лет назад, Доставка экспресс, господи, дорого, нафиг никому не нужно. Это это будут только люди из Сити, да, у кого там, или там где-то с рублевки, да, только для них. Сейчас это реально там 30 минут, ну, точнее, доставка на такси, да, там в 2 часа пока скорее, наверное, такой стандарт рынка, но это меня Виктор поправит. А, норма. Нету доставки, все, ты идешь дальше. В смысле, вы меня за 2 часа не привезете? Я, я сам туда поеду? Не, подождите, я не хочу. Это потребность рынка, это меня потребность как клиента использовать эту технологию, я сам этим пользуюсь. Через пару лет будет 15 минут, ну окей, значит 15 минут. Через, там, не знаю, 10 лет нужно будет хранить в подвале дома весь ассортимент. Ну, окей, если клиент так будет выбирать, да, значит мы будем так делать. В противном случае мы просто не выживем. Потребность клиента – это первое. И, наверное, даже практически единственное, что останется у нас.
0: Ну что же, спасибо большое, ребят Будем заканчивать спасибо. Если вы еще не знаете, нужен ли вам формат маркетплейса Для вашего бизнеса То посмотрите это видео И поймите, что мы тоже не знаем Нужен ли он вам И самое главное, нужен ли он нам А мы будем двигаться дальше Спасибо большое, ребят Это был подкаст Practica Days. Подпишитесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски Будем благодарны за ваши комментарии, советы и лайки.